2: Son las dos y cuarto de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Es viernes, día 16 de febrero de 2024. Seguro que muchos se encuentran ahora mismo terminando la jornada laboral, deseando que comience el fin de semana. Otros tendrán, lógicamente, que trabajar también por la tarde. Y muchos también trabajan durante el fin de semana. Sea como sea, les vamos a acompañar durante los próximos 45 minutos, hasta las 3 en punto. Ya lo llevamos haciendo desde la 1, contándoles muchas historias, muchas eh, noticias que ocurren aquí en eh, Castilla y León. Estábamos pendientes, lógicamente, de ese incendio en Burgos Capital, que había dejado hasta el momento nueve personas heridas en un edificio, como decimos, de la ciudad burgalesa y había sido producido, todo indica que podía haber sido provocado por un eh, cigarro. Veremos, lógicamente, cómo avanzan las investigaciones, pero lo principal hasta ahora es conocer el estado también de esas nueve personas, como decimos, que estaban heridas. Hemos repasado diferentes cuestiones, diferentes temas y ahora tenemos más cosas de las que hablar hasta las 3 de la tarde. Ayer, jueves 15 de febrero, se celebraba el día mundial, el día internacional contra el cáncer infantil hoy vamos a seguir hablando de ello con diferentes iniciativas solidarias que se ponen en marcha en Castilla y León relacionadas también con el deporte, con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra esta maldita enfermedad, también vamos a hablar de la fundación La Caixa que ha puesto en marcha 51 proyectos sociales en Castilla y León para ayudar a las personas que se encuentran con problemas y que están en vulnerabilidad. También queremos conocer una jornada que se está desarrollando durante esta mañana eh, por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, que relaciona la utilización de la robótica en los niños para intentar poner remedio a patologías neuromusculares y como cada viernes nos despediremos hablando de deporte y también conociendo la agenda cultural de este fin de semana. Son las 2 y 18 minutos, todo esto es posible gracias al sonido en la parte técnica de Ángel de Jesús. Están escuchando Vive Castilla y León. Seguimos en directo hasta las 3. Esta canción es del artista Macaco, la ha sacado hace apenas unos añitos y es un tema dedicado a todos esos niños y a esas niñas que están luchando contra una enfermedad tan dura y tan jodida. ...como es el cáncer. Ayer lo decíamos, día 15 de febrero se celebraba ese Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Según la Federación Española de Niños con Cáncer, cada año se producen 1.500 diagnósticos de cáncer entre niños de 0 a los 18 años. Ya les aportábamos los datos, si lo comparamos con los 290.000 casos en adultos, el porcentaje, es verdad, es muy pequeño. ¿Y qué? Ya lo decíamos, menos debería ser porque ningún niño y ninguna niña se merece pasar por un trago tan duro como este. El cáncer es la principal causa de muerte hasta los 14 años en nuestro país. El más frecuente es la leucemia, seguido por tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Nos agarramos a un dato esperanzador, la tasa de supervivencia de 0 a 14 años ...alcanza ya el 81% y gracias a los avances en la medicina y en la investigación podemos celebrar que esta cifra está subiendo cada vez más... ...pero hay que destinar más recursos, más recursos a la sanidad y más recursos a la investigación... ...para que ojalá un día podamos decir que hemos acabado con una enfermedad como el cáncer infantil. Ayer conocíamos una historia, una historia la verdad que muy bonita, una niña salmantina María Camaño Muñez conocida como María, la princesa futbolera guerrera. Su padre, Juan Camaño, nos contaba en primera persona... Todo el desarrollo de la enfermedad, del cáncer que padece María. Son 1.600 días desde que la diagnosticaron la enfermedad. Tiene 11 años, lleva 4 ya luchando contra un cáncer. Y María es todo un ejemplo para muchos niños y niñas que también están pasando por este mal trago. Decía además que ella quería ser futbolista de mayor, pero que ahora, que está peleando contra el cáncer, de mayor quiere ser oncóloga. ...para ayudar a todos los niños y las niñas que el día de mañana tengan que pasar por lo mismo que está pasando ella ahora. Queremos seguir hablando de este asunto, de esta cuestión tan importante... ...y lo vamos a hacer para descubrir dos iniciativas solidarias. La primera tiene que ver con la Federación de Castilla y León de Fútbol, que este fin de semana pone en marcha, como digo, una iniciativa solidaria para intentar ayudar en la lucha contra el cáncer infantil. Pilar Alonso es la responsable de prensa de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Goles contra el cáncer infantil. Cuéntale a los oyentes de Vive Radio en qué consiste esta iniciativa.
3: Eso es, pues como bien decías, eh, teniendo en cuenta que ayer celebramos el Día del Cáncer Infantil, hemos lanzado una iniciativa para invitar a donar a todos nuestros equipos, no solo a los equipos, eso está bien que quede, que quede claro, también a las familias, a los árbitros, a los entrenadores, a los aficionados que se acerquen ese fin de semana al fútbol base. Eh, una iniciativa eh, que surgió de, de la mano de la Fundación Uno Entre 100.000 Mil, eh, que se puso en contacto con nosotros porque saben y sabemos que el fútbol es un altavoz magnífico y buenísimo para este tipo de iniciativas. Ellos lo que intentan es eh, demostrarle al mundo que a través de la actividad física un niño puede recuperarse mejor, o por lo menos que su vida esté más normalizada cuando están, eh, bueno, pues internos en un hospital, ¿no? Sí. Eh, y eso es lo que pretendemos. Que cada equipo done eh, cinco euros por cada gol que marquen este fin de semana eh, para que lo que ya existe en el Hospital La Paz de Madrid pueda extenderse al resto de España y queremos que, que también Castilla y León esté dentro y pueda haber bueno, pequeños gimnasios, pequeñas eh, maneras de moverse dentro de ese hospital. Yo invito, como decías, a los oyentes del programa a que eh, entren en la página de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y puedan ver en qué consiste la iniciativa eh, y sobre todo cómo donar de una manera muy sencilla, no porque tenemos varias maneras a través de Bizum que es lo más sencillo, a través de Transferencias. Nosotros ya contamos con un montón de, de equipos de clubes de Castilla y León inscritos, que cada equipo sabe que los goles que marquen este fin de semana son importantes porque se van a convertir en euros para esos gimnasios, ¿no? para esas eh, formas de que los niños que estén internos puedan hacer actividad física que la investigación demuestra que, que acelera eh, el proceso de curación.
2: ¿Cuántos clubes, cuántos equipos, Pilar, se han sumado a esta iniciativa?
3: Pues esta mañana hemos contado y llegábamos cerca de los 70 ya. Bueno. Teniendo en cuenta que Castilla y León hay 200 y pico, todavía tenemos un poco de margen que esperamos que de aquí a mañana somos bueno, somos españoles y nos cuesta inscribirnos, lo hacemos a última hora. Así que pretendemos que, que bueno, pues con este tipo de, de ayudas como la vuestra, ¿no? pues pues alguien que todavía no se haya enterado pueda hacerlo y pueda inscribirse. Eh, la iniciativa.
2: Es muy importante y hay que poner en valor esta iniciativa goles contra el cáncer infantil nos comentaba Pilar Alonso, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol en colaboración con la Fundación 1 entre 100.000 que lleva ya 10 años luchando contra la leucemia infantil y ahora pretende hacerlo a través de esta aceleradora 1 entre 100.000 que es un proyecto que como nos comentaba Pilar está llevando el ejercicio físico a los niños y a las niñas con cáncer de toda España como un método para poder alcanzar la curación a una enfermedad eh, tan dura, tan eh, complicada. No sé, eh, Pilar, si tenéis alguna previsión o os habéis marcado algún tipo de cifra económica que tengáis prevista a recaudar durante este fin de semana.
3: No, y yo creo que no queremos porque, bueno, al final es el primer año, es el primer, la primera toma de contacto y es bueno bueno, pues que el conocimiento a los clubes llegue que sepan de esta iniciativa y luego el año que viene, pues, eh, veremos eh, esa superación que podemos tener ¿no? en cuanto a cantidad de, de, de lo recaudado de las donaciones. Pero yo creo que este año es bueno que conozcan el proyecto y que asocien el proyecto de ejercicio físico al fútbol, ¿no? Porque por eso nosotros cuando la fundación se puso en contacto con nosotros nos gustó la idea. Estamos hablando de ejercicio físico, ¿no?, de, de salud al fin y al cabo, aunque se trate de, de pacientes oncológicos y eso nos gustó porque creemos que, que puede estar muy unido y que la colaboración, pues así sea muy estrecha.
2: Los clubes, esos 70 clubes que nos comentabas, Pilar, que se han apuntado, entiendo que asumen el reto, el reto entre comillas, que por cada gol van a donar 5 euros
3: eso es, estoy convencida de que va a ser mucho más y que sí. las familias, los equipos, los entrenadores los coordinadores van a hacer más esfuerzo que esos cinco euros por por gol pero al final, bueno, es un guiño a, a que cuantos más goles marques esta jornada, pues eh, tu donación será se se mayor de hecho nos decía la fundación esta mañana que hemos eh, contactado con ellos que hemos hablado con ellos para un poco coordinarlo el fin de semana eh, que ya había donaciones, incluso de gente pues que, que no sí. necesita ese gol ¿no? Que pues que, que ya había hecho esa donación previa a la celebración de la iniciativa.
2: Imagino también, y ya es la última pilar, que se hayan sumado tanto clubes profesionales, eh, no sé si solo a nivel profesional en este caso, también sus categorías inferiores, como otros clubes de, bueno, de barrios, de ciudades, de pueblos, son clubes de toda índole, ¿no?
3: Eso es. Tenemos eh, clubes, los clubes repartidos por toda Castilla y León, de todas las distintas provincias, eh, clubes que simplemente están integrados por equipos de fútbol base, pero también eh, el Club de Deportivo mirandés, Burgos Club de Fútbol, Real Valladolid, eh, equipos que, bueno, pues que están en la élite, que también quieren participar en esta y en otras, eh, bueno, pues colaboraciones solidarias. Pero efectivamente puede ser eh, cualquiera de ellos.
2: Pues enseguida se va a pasar por aquí Diego Rivera para conocer cuál es la jornada este fin de semana de lo bueno en el deporte de Castilla y León. Comentaba esos clubes de fútbol eh, Pilar, ojalá podamos contar victorias del Burgos, del Valladolid y del Mirandés y que se traduzcan en muchos goles y en mucha cantidad destinada a la lucha contra el cáncer infantil. Pilar Alonso, enhorabuena por esta iniciativa que estoy seguro que va a ser la primera de muchas y que este fin de semana se marquen muchos, muchísimos goles contra el cáncer infantil. Un fuerte abrazo.
3: Eso es. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Un saludo. Y los goles contra el cáncer infantil no es la única iniciativa, la única actividad deportiva que se va a llevar a cabo este fin de semana para ayudar en la lucha contra el cáncer infantil. Porque cambiando de balón y cambiando de deporte, pasamos de esos goles contra el cáncer infantil a canastas contra el cáncer infantil. José Alberto Martín Manjarres es el director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estás? cuéntanos en qué va a consistir estas canastas contra el cáncer infantil que ya se pusieron en marcha la semana pasada.
4: Eso es, pues básicamente consiste en que ha habido una serie de clubes en nuestra comunidad, de hecho con muy buena aceptación porque es el primer año que nos adherimos a esta iniciativa de la Fundación 1 entre 100.000, tenemos más de 20 clubes que... Que, se han, eh, que han decidido aportar su granito de arena convirtiendo cada cada canasta eh, que, que es, se derive del, del resultado final en un euro. Entonces, estamos hablando de más de 160 equipos bueno. eh, que, que al final pues también esta será una aportación. Nosotros, como Federación de Baloncesto de Castilla y León, el, este pasado fin de semana que jugamos un torneo con nuestras selecciones de minibasquete en en Galicia también nos sumamos a esta iniciativa. Pues somos, como puede ser de otra manera, pues sensibles a, a cualquier eh, eh, iniciativa que, que tenga un, un fin tan, tan loable como, como este. Sí
2: está hablando, fíjense, José Alberto, de más de 2.000 personas que juegan al baloncesto durante este fin de semana en Castilla y León, 160 equipos, 20 clubes distintos, y hemos visto, igual que nos contaba Pilar, en el caso del fútbol, que también se suman los clubes profesionales, por ejemplo, esta misma semana también lo ha, lo ha hecho el Real Valladolid de baloncesto.
4: Sí, sí, al final, bueno, y, y es, es yo creo que de lo que hablábamos, ¿no? Es un mm. poco, eh, al final el deporte eh, que, que no puede ser ajeno a, a cualquier problemática o, o a una acción que, que, que revierte en beneficio de la sociedad y es normal que, que los clubes, que además me consta, son muy sensibles a, a todo este tipo de iniciativas. Nosotros lo sabemos bien porque llevamos muchos años promoviendo la campaña Yo Digo Cero con, con una implicación absoluta también por parte de los clubes. Pues, pues esta es una, una iniciativa que, que a ellos les... Les atrae y que, y que son partícipes. No querría dejar de, de comentaros que nuestro colectivo arbitral también eh, de motu propio han querido participar comprando los los cordones dorados en la en la fundación y ya veremos este fin de semana a muchos de, a muchos colegios con los cordones dorados que, que, que también como no puede ser de otra forma pues también han
2: han querido participar. Una bonita iniciativa en la que, por ejemplo, participa nuestro compañero aquí en Vive Radio, Alberto Sánchez Casado, que durante los fines de semana también arbitra en estas ligas de Castilla y León de baloncesto, y me lo comentaba precisamente ayer cuando preparábamos la entrevista que ya ah. había ido a comprar esos eh, cordones. Eso es. Comentabas, eh, José Alberto, el tema de que los clubes no pueden permanecer ajenos a, a pues en este caso, a la lucha contra el cáncer infantil, iría un poco más allá, incluso no es que estén obligados, porque lógicamente no lo están, pero que es un ejemplo muy claro, todos tenemos la referencia del deporte, ya sea el fútbol, el baloncesto, cualquier tipo de deporte, y ver que los clubes de élite, los deportistas de élite, se suman a este tipo de iniciativas, también nos empuja al resto de la sociedad a decir oye, hay que ayudar y hay que colaborar en algo tan importante como es la lucha claro. contra el cáncer infantil.
4: Claro, al final, este, estos deportistas y sobre todo en, en, en esos primeros equipos, estamos hablando de de deportistas de élite son un espejo, ¿no? Son un espejo en el que los niños se miran, en el que la sociedad se mira y, evidentemente, eso eh, les otorga un altavoz eh, para, para, para difundir cual, cualquier mensaje y, en este caso, un mensaje tan positivo de, de sensibilización sobre este asunto y, y yo creo que todos, en la medida de nuestras posibilidades, pues si podemos aportar algo en, en, en pro de la investigación para erradicar este, este gran problema que es el, cualquier enfermedad, pero mm. en este caso concreto el, el cáncer infantil, pues pues bienvenido sea.
2: Y bienvenida sea, lógicamente, esta iniciativa, como bien comenta José Alberto Martín Manjarres, director general de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Recuerden, por cada punto que se anote este fin de semana, se va a donar un euro. Destinado a la lucha contra el cáncer infantil. José Alberto, enhorabuena por llevar a cabo, por sumaros desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León esta iniciativa y ojalá se anoten miles, millones de puntos durante el fin de semana, que seguro que lo van a agradecer todos esos niños y esas niñas. Un fuerte abrazo. Muy
4: bien, gracias a vosotros por haceros eco. Un abrazo.
2: Son las 2 y 33 minutos, seguimos hasta las 3, en Vive Radio. Y estábamos hablando de la lucha contra el cáncer infantil, de proyectos y de iniciativas solidarias relacionadas con el deporte y tenemos que conocer más proyectos destinados a ayudar, a colaborar con esas personas que lo necesitan, con esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En este caso tenemos que hablar de la convocatoria de proyectos sociales que ha llevado a cabo la Fundación La Caixa y que ha seleccionado 51 proyectos de entidades sociales en Castilla y León a los que va a destinar un millón y medio de euros. La dotación va a permitir atender a más de 10.500 personas que, como decimos, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Queremos conocer cuáles son estos proyectos y hasta qué puntos de Castilla y León están alcanzando. Rosana Cano es la delegada de la Fundación La Caixa aquí en Castilla y León. Hola Rosana, muy buenas tardes.
6: Hola, buenos días, Iván. Bueno, eh, a
2: todos. hola. cuéntenos en qué consiste exactamente esta convocatoria de proyectos destinados a entidades sociales en Castilla y León y a dónde van a ir destinados este millón y medio de euros.
6: Bien, pues mira, en este año 2024 nosotros, el programa de convocatorias de la Fundación La Caixa ha cumplido 25 años y en esos 25 años nos hemos ido adecuando a las necesidades sociales que han ido emergiendo ¿no? en cada uno de los momentos. Hace dos años tuvimos un cambio en las convocatorias y se pasó a un modelo territorial de cada una de las convocatorias, lo que supone que tenemos 17, 17 convocatorias abiertas en todo el territorio nacional, una por comunidad autónoma y una más por para las dos ciudades autónomas. Esto nos hace que, eh, que lleguemos a muchísimas más entidades sociales del territorio. Nos permite tener una dotación económica mayor y, por lo tanto, por eso, en este 2023 hemos podido llegar a esas 51 entidades sociales, como bien decías en, en tu entadilla. Mm.
2: Son 51 entidades sociales en, en Castilla y León. Si nos puede eh, contar cómo están divididas a través de, de las provincias y si llegan también a localidades más pequeñas, no solo a las capitales.
6: La convocatoria tiene siete, seis ámbitos de actuación, que son pobreza, inclusión social, personas con discapacidad o trastorno mental, personas mayores, salud y enfermedad, acción social e, e inserción sociolaboral. Uh -huh. De los 51 proyectos que han sido seleccionados, el 34% de las entidades son entidades pequeñas en las que hay menos de 10 trabajadores. De las propuestas seleccionadas, el 29% pone el foco en romper el círculo de la pobreza y el 27% en las personas con discapacidad o trastorno mental. Y desde luego que uno de los aspectos fundamentales, como comentas, es dar respuesta a las necesidades del territorio y a toda esa eh, capilaridad que nos, ha, que nos permiten esas convocatorias. ...la distribución se, 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 se ha distribuido en 20 localidades... ...diseminadas en todo el territorio de Castilla y León... ¿no? ...por ejemplo en Ávila han sido dos proyectos los seleccionados... ...los dos en la ciudad... ...15 proyectos en Burgos... ...de los cuales 14 se llevan en la ciudad... ...y uno en Cardeña Jimeno... ...tres proyectos de Palencia... ...uno en la capital, otro en Guardo... ...y otro en Aguilar de Campó... ...ocho proyectos seleccionados en León... ...cuatro de ellos en la capital y el resto en Santa Marina del Rey, Villablino Hospital de Órbigo, Ponferrada, seis en Salamanca, uno en Villamayor y cinco en Salamanca Ciudad, dos en Segovia, uno en Campo de San Pedro y otro en Segovia Capital, uno en Soria, diez en Valladolid, nueve en la ciudad y uno en Villanubla, y para finalizar, cuatro en Zamora, tres en Zamora Ciudad y uno en Benavente Esto es la foto de los 51 proyectos que han sido seleccionados este año, el año pasado 2023.
2: Y qué bueno porque además como bien nos eh, comenta en este caso Rosana Cano, están llegando prácticamente a todos los rincones de la geografía autonómica de Castilla y León, no solo a las capitales sino a localidades más pequeñas para luchar, para intentar ayudar a esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, hablamos de pobreza, discapacidad o trastorno mental, personas mayores, salud y enfermedad y también acciones sociales y de inserción sociolaboral. En total Rosana, son más de 10.000 personas las que van a recibir estas ayudas y lógicamente estamos hablando de una cifra muy importante en Castilla y León.
6: Sí, la verdad es que sí, que es, una, es un gran impacto, además de, de porque podemos llegar a muchos espacios pequeñitos o localidades más pequeñas, por el número de personas que se van a, venir, que se van a ver beneficiadas por estas ayudas, ¿no? con las entidades sociales, eh, de la mano de las entidades sociales, de los trabajadores de las entidades sociales y de los voluntarios también, ¿no? Repetimos por segundo año también este volumen, más o menos, aproximadamente. Y yo animo a las entidades sociales de nuestra comunidad que se presenten de cara a este año 2024, porque ya tenemos una fecha que es, que es el 14 de mayo, se va a abrir la convocatoria para el 2024. Y a todas aquellas entidades que no se han presentado nunca, a, nuestras, a las convocatorias de fundación... Eh, decirles que hemos facilitado también el formulario y que lo, lo hemos hecho más sencillo para que entidades que no tienen este pulso, este músculo ¿no? de, de las grandes entidades, también puedan acceder a este a este proyecto.
2: Estamos hablando de entidades sociales, entidades sin ánimo de lucro. No sé si nos podría poner un ejemplo para que todos los oyentes eh, lo comprendan, un ejemplo de alguna de estas eh, 51 entidades con nombre y apellidos y sobre todo el servicio que prestan, para que todos los oyentes lo puedan comprender.
6: Sí, perfecto. Desde luego, Iván, mira, pues por ejemplo, en Palencia, mm. eh, uno de los proyectos que ha sido seleccionado es la Asociación Mundo Azul de Palencia, mm. que es una asociación que se dedica al, a las personas con autismo en, en Palencia. Es un proyecto en el que hacen labores de ocio y tiempo libre y tanto el acompañamiento muy personalizado a, a los jóvenes y a los menores que tienen que tienen esta casuística como a todos los familiares, ¿no? Esto dentro del ámbito de las personas con discapacidad o trastorno mental. Por ejemplo, también en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en Soria, con un programa de detención precoz del Alzheimer, ...en Bonferrada, la Asociación de Alzheimer Vierce... O sea, ...como podéis ver también es mucho del mundo de la discapacidad... ...pero también tenemos en eh, la Fundación eh, Santa María la Real... ...en Palencia con, la, con un programa de acompañamiento... ...para personas mayores... ...se adecuan mucho todos los proyectos a nuestras necesidades... ¿no? ...nosotros tenemos un entorno rural muy envejecido con unas necesidades eh, importantes y muchos de los proyectos van encaminados a, a, ahí, ¿no? Muchas de las, a esta necesidad tan, tan importante de nuestra comunidad.
2: Qué bueno, pues la verdad es que con esos ejemplos, además, Rosana, se comprende perfectamente de la importancia que tiene pues esta, el trabajo que en este caso realiza la Fundación La Caixa con este millón y medio de euros, ¿eh? millón y medio, una cantidad importante destinada a estas 51 entidades sociales repartidas por toda la geografía de Castilla y León. Ha sido un gusto compartir estos minutos eh, con usted, Rosana Cano, delegada de la Fundación La Caixa en Castilla y León, y enhorabuena por este proyecto y por este trabajo que es muy importante para ayudar a miles y miles de vecinos y vecinas de nuestra comunidad. Un fuerte abrazo. Muchas
6: gracias, Iván, por hacer eco. Muchas gracias. Un pues saludo.
2: Ya lo han escuchado, son proyectos sociales. Voy a repasar rápidamente... Eh, las localidades, las provincias a las que alcanza, porque yo creo que hay que ponerlo en valor. Son 14 proyectos en Burgos, 9 en Valladolid, 5 en Salamanca, 4 en León, 3 en Zamora y 2 en Ávila. Estamos hablando de las capitales. A Mayores, Aguilar de Campo, Benavente, El Campo de San Pedro, Cardeña Jimeno, Guardo, Hospital de Órbigo, Palencia, Ponferrada, Santa Marina del Rey, Segovia, Soria, Villablino, Villamayor y Villanubla. A todos estos lugares llega este proyecto de la Fundación La Caixa con un millón y medio de euros destinado a ayudar a personas en riesgo de exclusión social, a personas en vulnerabilidad como puede ser la pobreza, discapacidad o trastorno mental o situaciones como por ejemplo personas mayores y que tienen problemas de salud. Son las 2 y 42 minutos, nos acercamos a las 3, vamos a viajar ahora a conocer otro proyecto muy interesante que se ha celebrado esta mañana en Valladolid. Como les decía, esta mañana en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid se ha celebrado una jornada técnica sobre rehabilitación en la que se han mostrado los últimos avances en el uso de la robótica para la realización de terapias orientadas a niños y niñas para tareas ...tan básicas como por ejemplo caminar, pero que en este caso están relacionadas también con el estímulo de la neuroplasticidad. Siguiendo esta jornada muy de cerca, y de hecho lo han hecho también en la Sintonía de Vive Valladolid, ha estado nuestro compañero Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Una jornada importante y que hay que poner en valor la que ha llevado a cabo la Universidad Europea Miguel de Cervantes para ayudar a todos esos niños que presentan patologías neuromusculares.
5: Sí, y de hecho eh, ha estado presente, ahora vamos a escuchar, porque antes de que te explique yo, o mejor, que te explique yo eh, en qué ha consistido la jornada, eh, vamos a escuchar enseguida al rector de esta Universidad Europea Miguel de Cervantes, pero por contextualizar. Ha estado presente la doctora eh, honoris causa por la parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Elena García Armada, que ha sido uh -huh. precisamente la inventora de ese primer exoesqueleto robótico infantil en el mundo. O sea, el primero que se ha hecho en el mundo para orientado a niños, porque sí que había otros prototipos orientados a personas adultas, eh, ahí ya sí que había mucho más bagaje, pero el primero para niños es en España y en Valladolid ha estado su inventora en el día de hoy. Y como te decía, Iván, el rector David García explicaba así el contenido de esta jornada que ha tenido lugar durante la mañana en la Universidad de Europea Miguel de Cervantes.
1: Vamos a poner de manifiesto la ciencia en la que creemos, que es la ciencia altamente aplicable. Tenemos una conferencia magistral, a cargo de la doctora Elena García Armada. Además, hace prácticamente o justo un año le concedimos nuestro primer doctorado honoris causa. Que ella va a hablar de, del dispositivo que creó, y que patentó ese exoesqueleto pediátrico que, que tan buenos resultados está, está dando con una conferencia que lleva un título tremendamente impactante, que es tecnología que transforma vidas. A partir de ahí, como decía, eh, la aplicación de ese exoesqueleto con dos ponencias, una a cargo de un equipo multidisciplinar del de, de hospital clínico, donde nos van a contar eh, los primeros resultados de la aplicación real de ese, de ese dispositivo con niños con parálisis cerebral y después eh, una ponencia también muy interesante respecto a los avances científicos que se siguen dando con el exoesqueleto, y en este caso a cargo de Pilar Castro, que viene de la Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual y que es la autora principal del, del primer estudio publicado eh, en relación a, a los efectos eh, del, del uso de este dispositivo con niños, con como digo, con parálisis cerebral.
5: Pues este exoesqueleto, Iván, del que ha formado parte y ha girado toda la conferencia del día de hoy, con diferentes ponentes, como hemos escuchado, es un traje de titanio que se ajusta al cuerpo de los niños y que va conectado a una batería eh, que alimenta un conjunto de pequeños motores con sensores y que funciona gracias a un software. Esto permite a los niños que tienen este tipo de problemas poder andar, poder sobre todo también eh, mover los músculos y que no se tengan que conformar ya desde tan pequeñitos con
2: quedarse en, en una silla de ruedas, o sea, que yo creo que es un avance incuestionable no es un avance espectacular y además tenemos que poner en valor que se ha desarrollado, que se ha puesto en marcha en España ¿Mm? que se ha presentado también en esta jornada que se ha celebrado por parte de la UMC de la Universidad Europea Miguel de Cervantes no le damos valor nosotros, el común de los mortales, entre comillas, ¿Sí? a acciones tan sencillas como caminar, como dar un paso, pero es que gracias a estos avances que cuestan tanto y que requieren mucha inversión y por eso siempre insistimos en el hecho de que hay que invertir, que las administraciones, las grandes sí. empresas tienen que poner el dinero para avanzar en este tipo de situaciones, pues fíjate, estos niños que no pueden caminar, niños y niñas, gracias a este exoesqueleto van a poder realizar... Algo que para ellos es un paso súper importante.
5: Eso es, que lo que tú has dicho, no lo valoramos lo suficiente mm. hasta que a lo mejor nos toca de cerca un caso eh, conocido, familiar, amigo, entorno cercano. Y precisamente coincidía contigo, Iván, el rector de la UMC, David García, que pudo ver de primera mano y ha podido ver de primera mano el funcionamiento de este exoesqueleto y hablaba de que es muy emocionante ver precisamente las caras de esos niños.
1: La verdad es que es muy emocionante ver... Eh, nosotros tuvimos oportunidad hace un año de visitar su centro de investigación y ver en eh, tiempo real cómo cómo les cambia la cara a los niños, ¿no? El hecho de poder ponerse de pie, poder moverse, poder jugar con los terapeutas. Es realmente... Es felicidad lo que se percibe en ellos y no solo en ellos, sino, como bien dices, también en sus familias. Tenemos que tener en cuenta que son personas eh, con grandes limitaciones a nivel de movilidad, que además, eh, bueno, pues eso les afecta también a nivel psicológico en distintos, en distintos aspectos. Y el hecho de algo tan simple como, bueno, los que afortunadamente no tenemos este tipo de, de patologías eh, vemos como algo normal que es movernos eh, a voluntad pues el hecho de que ellos puedan hacerlo ya digo, y como bien adelantas les, les, les transforma, y es que realmente el título de la ponencia de, de Elena es, es, es perfecto tecnología que transforma vidas, porque como bien dices, no solo la vida de estos niños y niñas, sino también de su entorno familiar y de sus amistades, sí, sí,
2: sí pues importantísimo y queríamos lógicamente hacer extensible esta información que hemos conocido esta mañana gracias a la jornada que se ha celebrado en Valladolid, se lo ha contado Diego Rivera a todos los oyentes de la provincia pucelana y se lo queríamos hacer extensible lógicamente a todos los oyentes de Vive Radio en Castilla y León. Faltan 11 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Diego no se mueve, está de vuelta también Lidia porque vamos a repasar los muchos planes que tenemos en nuestra comunidad para este fin de semana. Tenemos que hablar de deporte, como decía, y lo vamos a hacer precisamente antes de conocer toda la jornada, deseando que se marquen muchos goles y que se anoten muchas canastas. Esas iniciativas de la Federación de Castilla y León de Fútbol, goles contra el cáncer, y también de la Federación de Baloncesto de Castilla y León. Canastas contra el cáncer, todo lo que se recaude por cada canasta, un euro, por cada gol. ...cinco euros va a ir destinado... ...para la lucha contra el cáncer infantil... ...esperemos Diego... ...que en fútbol se marquen muchos goles... ...en segunda división especialmente... ...y que vayan destinados los tantos del Valladolid... ...del Mirandés y del Burgos...
5: ...y que sean eh, por tanto los equipos forasteros... ...los que esta jornada dominen... ...porque los tres juegan lejos de sus eh, estadios... ...y lo van a hacer en la tarde... ...noche de mañana sábado... ...a las 4 y cuarto de la tarde... ...el Burgos visita al Carlos Tartiere... ...para enfrentarse al Real Oviedo... A las seis y media, muy cerquita de allí, el Real Valladolid se va a medir en el Molinón al Sporting de Gijón. Y a las nueve de la noche será el turno del Club Deportivo Mirandés, también en el estadio de uno de los favoritos, como es el Real Club Deportivo Español.
2: Estamos pendientes del baloncesto.
5: Sí, en la Liga Endesa no hay jornadas, está jugando la Copa del Rey en Málaga, así que el Thunder Palencia tiene fin de semana de descanso, pero sí que hay liga femenina. Los dos partidos para mañana sábado, también a las seis de la tarde, Perfumerías Avenida de Salamanca, Baxi Ferrol, y a las seis y cuarto... ...embutidos Pajariel Benvibre frente a Araski...
2: ...sí que tenemos liga tanto masculina como femenina en balonmano...
5: ...sí, además un derbi, ahora te lo cuento... ...antes en la Liga Sobal masculina... ...en la matinal del domingo a las 12 y media de la mañana... ...en Huerta del Rey Atlético Valladolid Recoletas frente al Vidasoa Irún... ...y ese derbi del que hablábamos llegará a las 8 de la tarde del domingo... ...en la provincia de Segovia... ...se enfrentan el Vivero el Balonmano Nava y el Abanca Ademar León... ...y en la división de femenina el equipo más madrugador para este fin de semana es el Caja Rural Aula Valladolid,
2: que esta noche a las 9 se medirá al Porriño en Tierras Gallegas. No tenemos rugby, no tenemos rugby y tenemos que lamentar una noticia negativa en voleibol. Sí, que se produjo ayer, además no la esperábamos se
5: estaba disputando y se está disputando la Copa del Rey de voleibol el año pasado, hablamos de éxito rotundo del grupo Hercesoria que consiguió proclamarse, proclamarse perdón, campeón de Copa, pues bien, a las primeras de cambio se queda fuera, en cuartos de final cayó ayer además con contundencia 0-3 a 3 frente a Manacor, así que no podrá el
2: cuadro soriano reeditar este título de la Copa del Rey. Pues a ver si se da bien el fin de semana para los equipos y los clubes de Castilla y León Diego Rivera, disfruta del fin de semana que además sabemos que vas a estar viviendo en el molinón ese partido entre el Sporting y el Pucela.
5: Eso es, a ver si traemos buenas noticias.
2: Y a ver, Lidia, ¿qué nos trae en la agenda cultural del fin de semana?
7: Últimamente me siento un idiota. Pero una Has visto esos mensajes
2: subliminales
7: No, no, no Que me
2: traes Es que todas las semanas se hay Ahora sí, últimamente me siento no. Pero es por ti o es por mí
0: Por ninguno Ah, por Diego,
2: por Diego Que ya ah, no está, mí. ya se ha ido.
0: ¿Qué se ha celebrado este fin de... Esta semana en...
2: ¿Qué habrás celebrado tú?
0: No no, tampoco. O sea, San Valentín. San Valentín. Man. Pues para <risa> aquellos que hayan celebrado San Valentín o para quienes no, que tampoco hace falta. Nah. Se puede eh, disfrutar. Hay muchos planes, muchos conciertos a lo largo de la comunidad. Además, esos planes resultones de última hora para mm -hmm. quienes se les haya olvidado hacer el regalo. Traigo el plan. Para quienes quieran disfrutar simplemente por celebrar la vida en general. También vamos a, a comenzar, lo hacemos escuchando al grupo Valle Soletano Siloe, que esta tarde estarán en el universo sonoro de Palencia. Más actuaciones y de muchos eh, estilos. Pedra, que es tributo a Extremo Duro, estarán en vivo en la Cueva del Jazz de Zamora. Mujeres en Camelot, en Salamanca, a las ocho y media de la tarde. Y otro tributo para los seguidores de, los seguidores de ACDC, concierto del grupo ACDC a la, en la Sala La Vaca de Ponferrada. Boseído, que también es tributo en este caso a... Pues no lo sé poseído a Miguel Bosé. Había entendido
2: poseído, digo, no lo sé.
0: A Miguel Actuarán hoy y mañana en el auditorio Aurora Bautista de Valladolid. Te cuento otro tributo, porque son muchos. Aida tributo a Mecano, estarán Aunque hoy bueno. también en el Teatro Cervantes esta noche. Caos Etílico, están de ruta por la provincia, hoy hacen parada en el bar eh, Cervecería Octavo Arte de Segovia y mañana en la Sala 100 de Valladolid. Y Pasamos al sábado,
2: va a romper, eh, va a romper, Todo Ay, yo ahí, te... ahí está. <ríe> Ya nos dabas un adelanto
0: Exactamente, en ¿a quién el... te he dicho Eso. que íbamos a escuchar?
2: A Coque Maya A
0: Coque Maya eh, Esta su canción Todo ocurrió de pie Se ha presentado esta noche Se ha estrenado hace muy poquito Es la banda sonora de la película que hemos escuchado Hace unos minutos en la cartelera Buscando a Coque Pues también aparece en esta sección porque mañana estará en Valladolid En el Auditorio Miguel de Libes Pero no todo van a ser conciertos En el teatro El Albeitar en León e Cocorota Teatro presenta No es fácil Y aunque muchos lo hicieron el fin de semana pasado. Uh -huh. Hay otros que dedican estos próximos días a su carnaval. Eso es. Por ejemplo, Benvibre, eh, Villafranca del Bierzo en León o en Medina de Río Seco en Valladolid. Astorga
2: también en Valladolid. O sea, en León, perdón. Astorga uh -huh. también en León. Sí, sí, <ríe> <el otro ríe> no, ahí estaba ahí con la mente de otro. No, no, no. Es que en Astorga, como está tan próximo a la bañeza y los de la bañeza son tan importantes, los hacen una semana después.
0: Pues eso pasan muchos. Medina uh -huh. de Río Seco es este fin de semana, Fresno el Viejo también. Así que muchos municipios que van a disfrutar de el carnaval, un poco más tarde. Y para los burgalses que nos estén escuchando, mañana se celebra el No Temo Fest en las con las actuaciones de Mamá Ladilla y Los Gandules, entre otros. Siloé que también está de ruta y le escuchábamos ahora, hoy actúan en Palencia y mañana lo van a hacer en La Chica de Ayer, en Salamanca. Y quienes quieran volver a los 80 tienen la posibilidad de hacerlo con una movida de musical en el Teatro Carrión de Valladolid.
2: Pues ya sabéis dónde va a estar eh, Lidia este fin de semana para volver a los 80, en el Teatro Carrión de Valladolid. Es importante para disfrutar de todos estos eventos, de la agenda cultural, de los conciertos, del teatro, también del fútbol, del baloncesto, de todos los deportes, que acompañe el tiempo. ¿Cuál es la previsión meteorológica para este fin de semana? Daniel Angulo, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Iván. Muy buenas tardes, amigos oyentes de Vive Radio y Vive Castilla y León. Pues lo hemos notado bien esta mañana. Olía a humedad en todas las provincias, en, en cualquier lugar, porque ayer esa bolsa de aire frío fue recorriendo todo el territorio de Castilla y León y fue dejando precipitaciones. Primero fue en Salamanca, Zamora, donde hubo cantidades, eh, bueno, pues que estuvieron entre los 8 o 10 litros. Eso sí, en las zonas montañosas llovió más. Y, por ejemplo, en la cobatilla, en la estación de esquina, de aquí en el observatorio que tiene IMED se recogieron hasta 38 litros por metro cuadrado en el sur de Ávila, en el puerto del de Pico también se recogieron hasta 20 litros y de, por ejemplo en Candeleda se recogieron hasta 16, es donde más vio allí en el sur de Ávila y el sur de Salamanca y luego durante esta madrugada las lluvias han estado recorriendo también otras eh, zonas del este, en el Burgo de Osma se han llegado a recoger hasta 22 litros por metro cuadrado y en Burgos Capital hasta 14 litros por metro cuadrado, en el resto como digo cantidad que han estado por debajo de los 10 litros pero bueno bienvenida sea la lluvia por eso digo que hoy esta mañana olía a humedad ya esta tarde la inestabilidad va a ceder Todavía esta mañana se ha registrado algún chubasco por el norte de Soria y el norte de Burgos, pero esta tarde las nubes van a ir dando paso a cielos poco nubosos. Y eso va a favorecer que en la próxima noche bajen las temperaturas. Mañana a, va a ser un amanecer frío, con mínimas tan solo de 0 a 1 grado, sin descartar algunas heladas en zonas de montaña. Y lo más destacado mañana van a ser las nieblas generalizadas por el centro, norte de Palencia, también por, el, por Burgos, norte y oeste de Burgos, Valladolid, Zamora, nieblas que eso sí irán levantando rápidamente según avance la mañana para quedar un día soleado con algunas nubes altas con algunos cirros que irán entrando pero nubes que enmarañan los cielos y nada más mañana vuelven a subir las temperaturas tras el descenso que han experimentado hoy hoy ya vemos que se van a quedar sobre los 12 o 13 grados pero mañana otra vez vuelve volveremos a tener máximas de hasta 15 16 grados así que ambiente agradable el domingo tenemos la llegada de un frente por el norte. El domingo va a ser una mañana soleada, amanecer frío con mínimas de 0, 1 bajo 0 en algunas zonas. Eh, un día, digo sobre todo la mañana, un día de sol. ...con ya aumento de nubes altas por el norte de León... ...norte de Palencia y norte de Burgos... ...según avance la tarde... ...hacia el final de la tarde y por la noche... ...los cielos quedarán cubiertos... ...con algunas lluvias... ...especialmente en esas zonas que he dicho... ...debido al paso de ese frente... ...pero este día suben las temperaturas... ...a pesar de que va a aumentar la nubosidad por la tarde... ...y las máximas... ...estarán ya sobre los 16 o 17 grados... ...en muchas zonas... ...la próxima semana va a comenzar... ...con descenso de temperaturas... ...y será ya más invernal, sobre todo al final. Lo iremos contando. Buen fin de semana a todos.
2: Y buen fin de semana para ti también, compañero Daniel Angulo. He recibido mensajes, Diego, no te vayas, de amigos que van a estar el domingo en el Reino de León viendo el derby entre la Cultural y Deportiva Leonesa y la Sociedad Deportiva Ponferradina. ¿No la has querido incluir? Que ¿No me dejas? No las has querido incluir. Claro. Que quede ahí, ¿eh? que, que, que quede claro. No, es no, broma, más, broma, más. me dejes incluyo. Muchísimos eventos para el fin de semana en eh, Castilla y León, así que disfruten de todos ellos, pasen buen fin de semana y el lunes nos citamos a partir de la una en la sintonía de Vive Castilla y León. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Sean felices, hasta el lunes. Adiós.